0: Die UN spricht von der schlimmsten Heuschreckenplage seit 25 Jahren, gegen die gerade mehrere ostafrikanische Länder kämpfen. Vor allem Kenia, Somalia, Äthiopien und Eritrea sind von riesigen Schwärmen betroffen. Deshalb warnt die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, kurz FAO, vor dem Zerstörungspotenzial, das von den Heuschreckenschwärmen ausgeht. Was also dagegen tun? Viele Länder spritzen Pestizide, um die Plage wieder in den Griff zu bekommen. Das hat wiederum viele weitere Auswirkungen auf die Natur und den Menschen. Wie entstehen also solche großen Schwärme? Und kann man schon am Anfang verhindern, dass es Schwärme werden? Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel und welche Gegenmaßnahmen gibt es alles? Darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und jetzt soll es um die Heuschreckenplage in Ostafrika gehen. In solchen Heuschreckenschwärmen sind teilweise mehrere Millionen Insekten unterwegs und. Vorstellen könnt ihr euch das als so eine dichte, dunkle, braune Wolke, in denen dann halt diese Insekten unterwegs sind. Und die können bis zu 9 Zentimeter lang werden. Und das Geräusch, was diese Schwärme von sich geben, ist auch nicht gerade angenehm. Eine Autorin von National Geographic hat das Geräusch der Flüge der Heuschrecken so beschrieben und es mit einem Knattern von 10.000 Kartendecks, die gleichzeitig gemischt werden, verglichen. Und das klingt dann in etwa so. Schon auch irgendwie beängstigend dieses Geräusch. Eine Ursache für das Schwarmauftreten der Heuschrecken kann auch der Klimawandel sein. Und die Folgen dieser Plage sind oft verheerend. Für Mensch und Natur, versteht sich. Doch wie dagegen am besten vorgehen und was kann man als Ursachen festmachen? Für Antworten und mehr Infos dazu habe ich mir Hilfe vom Biodiversitätsforscher Axel Hochkirch von der Universität Trier geholt und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich in der Telefonleitung. Guten Tag, Herr Hochkirch. Guten Tag. Ich muss ja gestehen, Herr Hochkirch, bevor ich mich jetzt für diese Folge mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe, wusste ich noch gar nicht so viel über Heuschrecken, was die Recherche noch viel, viel spannender gestaltet hat, weil jetzt irgendwie so sehr viele Fun Facts auch über Heuschrecken, da sind, die man dann immer mal so droppen kann. Ähm, wo ich aber sehr überrascht war, äh, ist, dass Heuschrecken ja eigentlich gar nicht in Schwärmen auftreten. Warum passiert es denn immer mal wieder? Weil die Heuschreckenplage jetzt in Ostafrika, die ist ja jetzt auch nicht die erste, die so stattfindet.
1: Ja, nein, das ist nicht die erste. Ähm, es gibt tatsächlich einige Heuschreckenarten, die in der Lage sind, bei sehr großen Populationsdichten eben solche Schwärme zu bilden. Ja, Das heißt, wenn die Umweltbedingungen äußerst günstig sind. Dann kommt es einfach zu Massenvermehrung und dann bilden sie solche
0: Schwärme. Kann man sagen, dass es bestimmte Regionen in Ostafrika besonders schlimm betroffen sind? Oder ist es gut verteilt dadurch, dass die Schwärme ja auch wandern?
1: Naja, es gibt natürlich bestimmte Hotspots, kann man sagen, in denen solche Schwärme besonders häufig oder jetzt gerade auch während dieser Plage besonders intensiv auftreten. Das ist im Prinzip der gesamte Bereich von Nordkenia über Somalia, Äthiopien, dann über die arabische Halbinsel, insbesondere im Jemen und Oman. Und dann äh, auch im Süden Asiens bis nach Pakistan und Indien.
0: Und äh, wir können uns ja darauf einigen, dass diese, diese großen Schwärme eher der Natur und der Bevölkerung schaden. Aber wenn wir jetzt mal die Heuschrecken als ja als Insekt an sich nehmen. Welche Rolle spielen die denn in einem Ökosystem? Sind die auch nützlich fürs Ökosystem?
1: Naja, Heuschrecken gelten als wichtige sogenannte Primärkonsumenten. Das heißt, sie ernähren sich von Pflanzen. Es gibt aber auch viele, die sich räuberisch ernähren und dann natürlich auch wichtige äh, Regulatoren von äh, zum Beispiel Schädlingen sein können. Äh, Aber solche Wanderheuschrecken, wie sie jetzt auftreten, die ernähren sich normalerweise vegetarisch und dadurch spielen. Spielen sie erstmal ne, als Primärkonsumenten eine Rolle und werden dann aber auch im Nahrungsnetz wichtig als Beute für viele äh, Wirbeltiere zum Beispiel. Es gibt eine ganze Menge Vogelarten, die sich überwiegend von Heuschrecken ernähren.
0: Beobachtet man dann auch, dass sich dann mehr von den Vogelarten, die sich von Heuschrecken ernähren, dann auch mehr ver- verbreiten in solchen Regionen, wo solche Schwärme auftreten?
1: Es ist zumindest so, dass es natürlich Vögel gibt, die von solchen Schwärmen auch angelockt werden. Gerade viele Greifvogelarten gehören dazu. Aber es ist andererseits so, dass sie sich natürlich nicht so schnell vermehren wie die Heuschrecken. Das heißt, das Problem ist einfach, dass die Reproduktion bei den Heuschrecken viel schneller vonstatten geht, als da irgendwelche Beutegreifer reagieren könnten. Das heißt, so bestimmte Arten profitieren sich ja jetzt auch von diesen Schwärmen. Aber es wird sicher nicht dazu führen, dass die jetzt dramatisch in ihrer Population wachsen würden.
0: So ein Schwarm bringt ja dann schnell das Ökologische Gleichgewicht zu einem Ungleichgewicht, weil sie sicher ja dann einfach viel, viel mehr sind und viel, viel mehr brauchen, als sie in kleinen Schwärmen
1: brauchen. So würde ich das nicht unbedingt ausdrücken, denn das. Problem ist natürlich, wir, wir haben da immer so eine menschliche Sichtweise auf ökologische Gleichgewichte. Natürlich ist alles immer so ein bisschen im Fluss und da gibt es immer eine sehr große Dynamik in solchen Systemen drin. Ja, Das heißt, es kommt natürlich immer mal wieder zu solchen Massenvermehrungen. Nicht nur bei Heuschrecken, auch bei vielen anderen Insektenarten kommt das vor, dass sie Massenvermehrungen machen. Wenn das Schmetterlinge sind, dann freuen sich alle dran. Wenn das Heuschrecken sind, ist es natürlich ein Problem, insbesondere äh, wenn die dann eben die menschlichen Nahrungsmittel auch verzehren. Aber äh, das ökologische Gleichgewicht Das Pendelt sich dann auch relativ schnell wieder ein. Das ist jetzt natürlich eine Phase, die kann auch ein, zwei Jahre dauern, in der mal wirklich die Vegetation vollständig abgefressen wird. Allerdings folgt diese Phase ja auch einer Phase von vermehrten Niederschlägen, in dem sowieso dann plötzlich mehr Vegetation vorhanden ist. Das heißt, insofern fressen die natürlich auch so ein bisschen das, ab, was jetzt auch so so ein Überfluss entstanden ist durch die äh, vielen Regenfälle in Ostafrika. Hm.
0: Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Sie fressen sozusagen die Vegetation ab, äh, die Felder, Wiesen, Bäume. Kann man sagen, wie viel so eine Heuschrecke frisst, äh, wenn sie sich im Schwarm bewegt?
1: Man sagt immer, die fressen ungefähr ihr eigenes Körpergewicht am Tag. Solange das nur eine kleine Heuschrecke ist, dann dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Wenn das allerdings ein großer Schwarm ist, dann kann das dann auch schon so viel sein wie eine Kleinstadt, also praktisch die Menschen einer Kleinstadt an einem Tag verzehren.
0: Und das hat dann halt die Auswirkung, dass ganze Regionen kahl gefressen werden und dann wahrscheinlich eine längere Zeit brauchen, um sich wieder zu erholen.
1: Genau, also und das ist vor allen Dingen dann problematisch, wenn eben die Äcker davon betroffen sind, weil praktisch das, was jetzt, endlich mal gewachsen ist. Wir hatten ja eine lange Zeit Trockenheit auch in Ostafrika mit vielen Ernteausfällen und dann kam es jetzt mal zu Niederschlägen und äh, mit einer erwarteten höheren Ernte. Und das wird dann im Prinzip vollständig von den Heuschrecken vernichtet.
0: Wie macht sich das denn auf die Wirtschaft vor Ort bemerkbar? Weil die Landwirtschaft dient ja nicht nur zur Ernährung der Menschen, sondern teilweise auch werden Erträge verkauft oder Nutztiere werden auch gehalten, wo dann halt vor allen Dingen Wiesen die Nahrungsgrundlage sind für die Nutztiere.
1: Ja, genau. Aber die Nutztiere dienen natürlich auch vorwiegend der Bevölkerung. Und die ostafrikanischen Länder sind jetzt auch nicht unbedingt Nahrungsexporteure große. Es gibt natürlich schon auch Produkte die exportiert werden, aber ein Großteil wird sich natürlich vorwiegend auch in Hunger niederschlagen, dort in der Region, wo sowieso schon häufig Hunger herrscht. Also Äthiopien, Somalia ist ja durchaus auch bekannt, dass diese Länder schon seit Jahren immer wieder unter Hungersnöten leiden. Und gerade in Somalia, wo zeitgleich dann auch noch ein Bürgerkrieg herrscht oder zumindest Konfliktsituationen herrschen, da wird sich diese Situation noch weiter verschärfen.
0: Kann man da für die ähm, Heuschreckenplage, die jetzt über Ostafrika hergezogen ist, schon eine Aussage machen, wie stark das jetzt eine Auswirkung auf die Menschen haben wird?
1: Das lässt sich momentan noch ein bisschen schwer prognostizieren. Natürlich geht die WHO davon aus, dass es zu großen äh, Problemen führen wird. Deswegen, äh, die FAO, Entschuldigung, (lacht) deswegen ähm, ruft die FAO ja auch äh, dazu auf, äh, dass eben diese Bekämpfung der Plage auch von außen unterstützt wird. Allerdings ist es auch ein Prozess, der wirklich schon eine ganze Weile anhält. Das heißt, das ging ja, im Prinzip schon vor zwei Jahren los ungefähr. dass Da hat sich die Plage so langsam gebildet, vorwiegend in Arabien zu diesem Zeitpunkt. Und die, das Ursprungsgebiet war ja im Jemen, ja also im Prinzip dort, wo auch Krieg herrscht. Das heißt, da konnte im Prinzip dieser... Beginn der Plage eigentlich nicht rechtzeitig gestoppt werden. Ja, und von dort aus kam es dann eben zur Ausbreitung sowohl äh, nach Osten, also Richtung Asien, als auch Richtung Westen, Richtung, Richtung Afrika. Und eigentlich wurde dann äh, ja die internationale Öffentlichkeit erst dann darauf aufmerksam, als es dann eben diese Ausmaße angenommen hat.
0: Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass Einzudämmen oder Gegenmaßnahmen sind gar nicht so einfach. Allein schon von der Situation, in vielen Regionen herrscht noch Krieg, dann kamen Corona-bedingt die Reiseverbote hinzu einen Schritt zurück, bevor wir über die, sage ich mal, die anderen Einwirkungen, die es gerade gibt, zu sprechen kommen. Eigentlich ist ja die Gegenmaßnahme, dass Pestizide gespritzt werden in vielen Ländern, was ja wiederum auch andere Auswirkungen hat auf Natur wie Menschen. Gibt es denn keine andere Alternative dagegen vorzugehen oder warum wird auf die Chemikalien zurückgegriffen?
1: Naja, auf die Chemikalien wird vorwiegend deswegen zurückgegriffen, weil einfach jetzt diese extrem großen Ausmaße erreicht sind. Ja, das kann man einfach gar nicht anders in den Griff bekommen. Äh, bei lokalen Heuschreckenplagen gibt es natürlich auch umweltfreundlichere Methoden. Ja, also gerade zu Beginn, als sozusagen die diese Plage im Jemen entstanden ist, da hätte man auf jeden Fall auch mit anderen Methoden eingreifen können. Ja, es gibt zum Beispiel einen Pilz, äh, der heißt Metarithium anisople, der ausschließlich Heuschrecken befällt und der wird auch von der FAO empfohlen als Maßnahme, sozusagen biologische Schädlingsbekämpfung gegen diese Heuschrecken. Funktioniert auch relativ gut, wenn die Witterungsbedingungen stimmen und das stimmen sie eigentlich in Ostafrika und und auch im Jemen, weil es da jetzt schon über langen Zeitraum sehr feucht ist und das ist genau das, was der Pilz auch gerne mag. Das Problem ist nur, man muss dann aber auch wirklich schon sehr früh eingreifen. Man muss diesen Pilz verwenden, wenn die Nymphen noch sehr jung sind, also die Jungtiere äh, und die dann im Prinzip einfach absterben, bevor sie überhaupt das Erwachsenenalter erreichen. Man kann das hier und da jetzt, wir befinden uns ja schon ein paar Generationen weiter. Ja, Das heißt, die, die vermehren sich jetzt an, in anderen Gebieten Afrikas. Und an einigen Orten kann man den Pilz natürlich auch jetzt einsetzen. Nur sobald dann eben Schwärme entstehen und die Tiere erwachsen sind, ist es zu spät. Da geht es dann einfach nur noch mit der chemischen Keule.
0: Liegt es vielleicht auch ein bisschen dann mit daran, was gerade für eine aktuelle Lage in der Welt vorherrscht mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, dass man da doch irgendwie eingeschränkt war in der Bekämpfung vor Ort?
1: Man hat zumindest gehört, dass durch die Corona-Pandemie auch es ein bisschen Engpässe gab bei der Lieferung von Mitteln nach Ostafrika. Aber ich glaube wirklich, die Hauptursache ist tatsächlich in den militärischen Konflikten in dem Raum zu sehen. Ja, also insbesondere Somalia, da weiß man überhaupt nicht genau, Was im Hinterland äh, passiert, äh, also was da an an Heuschrecken jetzt momentan auch neu entsteht. Man geht davon aus, dass da neue äh, Schwärme jetzt entstehen, aber da kommt einfach kein Mensch hin. Das wird von Islamisten beherrscht, dieses Gebiet. Und das kann man einfach schwer kontrollieren. Auch in den Hochlagen Äthiopiens gibt es noch einige Regionen, die nicht ganz ungefährlich sind. Im Jemen herrscht wie gesagt auch Krieg. Das sind einfach die Gebiete, wenn Sie sich auf den Karten der FAO mal die Heuschreckenverbreitung anschauen, dann sehen Sie, da sind große Lücken. Ja, Und diese Lücken kommen einfach daher, dass da keine Daten herkommen. Und das ist eigentlich ein größeres Problem, als sicher jetzt diese Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es dann genau diese Konflikte sind, die es dann wahrscheinlich auch schwer machen, weil zum einen Daten fehlen und zum anderen darf, wenn sich da die Anfänge befinden, wo sich so ein Schwarm bildet, dass man es da einfach nicht verhindern kann, dass man schon von vornherein in diesen Prozess eingreift.
1: Genau, genau. Also man man kämpft sozusagen gegen Windmühlen. Das heißt, das das ging ja im Prinzip in, ähm, wann war das Mitte 2018 ungefähr los? Ja. Und da ähm, gab es die ersten Heuschreckenplagen, die aufkamen im Jemen, die sich von dort aus zum Beispiel Richtung Saudi-Arabien ausgebreitet haben. Dort wurden sie dann bekämpft. Allerdings haben sie auch in Jemen selber sich noch mal weiter vermehrt, von dort aus wieder ausgebreitet. Ja, das heißt, sobald man irgendwo Bekämpfungsmaßnahmen machen, es kommen dann immer wieder neue aus diesen Ländern. Äh, und da spielt insbesondere der Jemen und Somalia eine wichtige Rolle.
0: Ich würde jetzt gerne zum Ende noch mal auf die Rolle des Klimawandels zu sprechen kommen. Herr Hochkirch, kann es auch sein, also Sie haben ja auch erklärt, dass jetzt gerade sehr viel Feuchtigkeit in den Ländern herrscht, dass Regenzeit war, dass es wieder mal geregnet hat, dass sich das Wetter so verändert, dass es dann immer häufiger zu solchen Schwärmen kommen kann. Wie bewerten Sie da die Rolle des Klimawandels?
1: Naja, wenn man sich die Klimaprognosen der IPCC mal anschaut, dann sieht man, dass gerade für diesen gesamten Bereich Ostafrika, südliche Arabische Halbinsel bis südlichen Asien erhöhte Niederschläge prognostiziert wurden schon vor 10, 20 Jahren. Und diese Prognosen treten offensichtlich auch ein, denn wir haben jetzt wirklich schon drei Jahre in Folge, wo es wirklich sehr sehr feucht war in der Region. Und das wird immer wieder zu solchen Situationen führen. Das heißt, auch in Zukunft kann das auftreten, Aber wie gesagt, wenn man dann frühzeitig eingreift, kann man sicher äh, die Heuschrecken auch in den Griff bekommen. Äh, Nur solange man den Konflikt in Jemen nicht beendet und auch in Somalia nicht beendet, äh, wird das wahrscheinlich immer wieder zu solchen Problemen kommen, auch in der Zukunft.
0: Also wird es gar nicht an einer klimapolitischen Lösung hapern, sondern eher an der politischen Lösung des Konflikts?
1: Mit Sicherheit ja. Also auch wenn, ähm, ich ich bin da schon der Meinung, dass durch den Klimawandel das Ganze verstärkt wird, Das, das wird mit Sicherheit so sein. Aber es gibt ja gute Mittel der Überwachung, ja, die nur momentan einfach nicht funktionieren aufgrund der politischen Situation. Und äh, insofern, man kann dem Ganzen schon Herr werden. Äh, momentan ist einfach die, die Situation so, dass es so große Flächen sind, die betroffen sind, dass man immer Bereiche übersieht und immer wieder neue Schwärme entstehen. Also auch in den Ländern, in denen noch äh, gute, eine relativ gute politische Situation herrscht wie in Kenia, gibt es einfach inzwischen so äh, starke Befallsraten, dass man die nicht vollständig bekämpft bekommt. Ja, und äh, die Prognosen sind momentan, äh, dass jetzt im äh, Juni große Schwärme wieder entstehen, die wahrscheinlich von Kenia Richtung Norden, also Richtung Sudan vor allen Dingen äh, sich ausbreiten werden und von dort aus eventuell je nach Wind und Wetterlage könnten sie dann sogar über den Tschad äh, die Sahelzone ganz durchqueren.
0: Das ist ja dann also das würde sich ja dann quasi vom Osten her auf den ganzen Nordkontinent ausbreiten.
1: Genau, das ist jetzt durchaus auch schon häufiger passiert. Äh, es gab ja auch schon früher größere Heuschreckenplagen, die sind alle ganz gut dokumentiert, da kommt das immer mal wieder vor, dass dann wirklich so der gesamte Kontinent durchquert wird. Und es gab auch schon Fälle, dass äh, Wanderheuschrecken den Atlantik überquert haben und dann in äh, Südamerika gelandet sind. Das waren allerdings dann keine großen Schwärme mehr, sondern nur äh, relativ kleine im Vergleich zu dem, was jetzt momentan in Afrika herrscht.
0: Wenn wir jetzt uns die Situation anschauen, ähm, was würde denn passieren, wenn die Situation schlimmer werden sollte, dass Heuschreckenplagen häufiger auftreten, vielleicht dauerhafter im Sinne von länger da bleiben und die Natur dann auch länger braucht um sich zu erholen, kann es dann passieren, dass bestimmte Regionen unbewohnbar und unbewirtschaftbar werden.
1: Das glaube ich eigentlich nicht, ja, es wird wahrscheinlich eher so sein, dass es immer sporadische Ereignisse sind, wie das eigentlich äh, Schädlingsbefall auch bei uns ist, ja, hier kommt es ja auch manchmal zu solchen Sachen wie Schwammspinner zum Beispiel. Ne? Ab und zu hat man so eine Schwammspinnerplage, die dann irgendwie äh, bei uns natürlich viel Kleinflächer sind. Äh, und äh, das kann sein, dass sowas dann häufiger auftritt, aber jetzt nicht kontinuierlich und sicher die Gegend auch nicht unbewohnbar macht. Also ganz so äh, schlimm wird es dann doch
0: nicht sein. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, wird wahrscheinlich eher daran geforscht, wie Datensammlung effektiver und besser funktionieren könnte als dass man sich über Mitte der Bekämpfung Gedanken macht.
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Also da wird an allen allen Fronten sozusagen geforscht und Es gibt natürlich viele, die sich schon seit Jahrzehnten auch mit der Bekämpfung von Wanderheuschrecken beschäftigen. Das ist ja kein neues Phänomen. Also man muss äh, bedenken, dass eigentlich an an fast allen Kontinenten äh, Wanderheuschrecken auftreten. Das sind natürlich dann andere Arten, äh, die aber eigentlich mit den gleichen Mitteln bekämpft werden. Und gerade die Australier, Nordamerikaner, auch die Russen haben sehr viel Erfahrung, was die Wanderheuschreckenbekämpfung angeht. Und die haben natürlich auch die besseren Ressourcen. Das heißt, das Problem ist einfach, dass die Ressourcenlage in vielen Ländern in Ostafrika jetzt einfach auch nicht so gut ist, um wirklich so eine Bekämpfung effizient durchzuführen. Ähm, Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, es gibt, ich glaube, zwölf Wanderheuschreckenarten ähm, weltweit. äh, Und das ist eigentlich nur eine sehr kleine Menge von den insgesamt über 28.000 beschriebenen Arten, die es gibt. Ja, das heißt, es gibt einfach so eine Handvoll Arten, die dazu neigen, solche Massenvermehrungen zu machen.
0: Okay, Herr Hochkirch, das war es dann auch schon von meiner Seite. Vielen Dank für die Zeit und äh, ja, für das schöne Interview.
1: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Einen lieben Dank an euch fürs Dranbleiben und Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um Solarenergie in den Städten. Denn Windräder in die Großstadt zu stellen, ist wahrscheinlich kaum machbar und auch etwas sinnlos, als zum Beispiel die Dächer der vielen Häuser für Photovoltaikanlagen zu nutzen. Und da wollen wir nächste Woche mal drauf schauen, inwieweit das schon gemacht wird und ob es nicht noch viel mehr gemacht werden könnte. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr möchtet mehr über ein Thema wissen oder findet bestimmte Aspekte rund um Klimawandel und Energiewende besonders spannend, dann schlagt sie mir gerne vor. Schreibt einfach eine Mail an klima.detector.fm. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.